0: En die gaan ook dingen die terug. Die gaan hebben. wat bereikt hebben. Die gaan ja. ook wat dingen terugzeggen. Die vinden ook dingen. Toen heb ik ook nog uh, dames gedaan. Nou, daar <laughs> zit. <laughs> zit, zit er zit ook een verschil tussen. Wel ongelooflijk veel van geleerd. Maar ja, dat, dat, dat is toch anders. Er zit wel mijn emoties bij. Veel, dat, dat, dat is heel veel eromheen ja, altijd. Je moet er gewoon eventjes luchten. Ja,
1: daar <laughs> hoef je ook niks mee als man. Welkom bij de Isabelle Viteris Podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling, maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk. Nou, de eerste keer dat ik mijn podcastgast zag, dat was in Weesp, in mijn oude woning. En nu zitten we samen in Amstelveen. Hebben we her en der, ik denk dat wij 2021 begin van dat jaar voor het eerst contact hebben gehad. Uh, gebeld, gesproken en toen eind 2022, ja, halverwege 2022 denk ja, we hebben we afgesproken... Daar met koude water in geweest. Zeker. Je hebt al gesproken op een van mijn events. En nu pas in de podcast. Meestal gebeurt dat andersom <laughs> dat ik eerst iemand in de podcast heb en dat we daarna op, op bepaalde manieren gaan samenwerken. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Eh, nee, zeker. Dankjewel, Isman, dat ik in je podcast aanwezig mag zijn. Uh, mijn naam is Benito Mai. Ik ben oud-Olympisch judo uh, Drie Olympische Spelen mogen, mogen meemaken. Ik ben, onder, dus ben ik ondernemer van mijn eigen online sportplatform. En ik heb ook nog wel een lange tijd bij, bij Defensie gezeten als marinier.
1: ja. was het je droom om marinier te worden? Of hoe ben je daar terecht
0: gekomen? Nee, helemaal niet. En nou, ik bedoel, het, het was ook niet dat ik tegen het leger was, helemaal niet. Maar het was op een punt in mijn, in mijn leven dat uh, ik wel een beetje zoekende was. Mijn vader was overleden. Mijn carrière liep een beetje in een soort sloppen, dus ik, ik kon me daar niet meer voor motiveren. En eigenlijk voel je een beetje dat je... Ja, Afgeleid is een groot woord, maar je, weet je, je gaat eerst omdat je heel erg gedreven geleefd hebt, ga je denken, oké, okay, er is zoveel anders in de wereld, dat ga ik dus allemaal een beetje verkennen. Dus, Heb uh, je veel,
1: daar discipline voor? Precies,
0: hè? dus precies veel stappen en dan uh, wat werken bij doen. En uh, nou zo, <laughs> zo de, de dag doorkomen. Dat had ik ook wel door, dat, van, dat moet je ook niet een jaar lang gaan doen. En, en ik zocht wel weer even iets waar ik terug in de discipline zou kunnen komen. Weet je, dus binnen het gereel. En ik weet wel hoor, ik zat in een um, in de trein en ik had een, uh, een panorama had ik gekocht. En ik zat in de trein en op weg naar Zandvoort. Om nog een mooie dag zeg maar op het, uh, op het strand te beleven. En, en daar zat zo'n klein papiertje in van nou, wil je wat van het leven maken? Durf je de uitdaging aan? Kom bij het Korps Mariniers. Ik dacht nou, oké. Okay. Ik dacht, nou, weet je, ja, maar laat ik dat nou gewoon eens doen, weet je. Want ik moet toch, ik moet, dan moet wat gebeuren met mijn leven. Dus, ja nou, zo ben ik eigenlijk, dat is eigenlijk de reden waarom ik naar de Mariniers ben gegaan. Om echt wel weer wat structuur en ja, wat rust in mijn leven te vinden. Is dat, dat toen ook gelukt? Zeker, ja. zeker, zeker. Ik weet nog wel dat je, je moet ook even zo zien, dan je bent, je bent jong hè, dus je hebt ook een beetje een soort ego. Je komt ook nog een beetje vanuit die sport, dus je denkt het ook allemaal nog wel te weten. Hoe oud was je toen? Ik was 22 ja, 22 voor mij, ja. En um, ik uh, stond op zo'n stationnetje naar kraling Kralingen, daar werden we, werden we opgepikt. En die bus komt voor, hij, een mooie grote blauwe bus. Weet je, dat echt oké, okay, dan stapt zo'n marinier uit. Je kent het wel, baret perfect op zijn hoofd. Uh, goed opgerolde mouwtjes, alles klopt. Dus ik dacht nog, nou, goeiemorgen. Het eerste wat hij ook zei we was: bek houden zitten. Ik denk, oké, okay, <laughs> dit, dit, dit is even wat anders. Ja, dat is uh, wat het een beetje meebracht, allemaal. Ja.
1: Ja. Ik ben ook benieuwd, ik hoor vaak bij ex-militairen... dat ze daar die structuur heel goed weten te behouden... omdat die externe factoren er zijn... zoals een sergeant die tegen je schreeuwt of de groepsdruk. Maar dat op het moment dat dat wegvalt... dat die interne motivatie er niet is, die discipline. Hoe was dat voor jou toen je stopte bij Defensie? Wist je die structuur vast te houden in die
0: discipline? Of? Ja, dat wist ik wel vast. Nou, ik zal... Het was ook wel grappig dat ik van een... Um... Nou, ik... laat het maar zo zeggen, van een wat... wat, wat... Dominant, blufferig, uh, uh, een mannetje. Eigenlijk heel, ja, timide is ook weer een te groot woord. Maar wel echt, echt onderdanig een beetje. Ja,
1: precies. Je kent je plek. Je ja, echt. Weet je?
0: Dus ik, 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 ik nou ja, al die jaren dan, zeker in de opleidingen. En dat verandert dan wel, zeg maar, als je eenmaal operationeel gaat. Maar het is wel heel erg, een beetje timide, Want ja, je luistert gewoon met je als Je zoont op wat hij zegt En dat is ook het hele verhaal. Oké, okay, luister, volgen. Dat is wat we, wat we willen met elkaar. Het veranderde meer een beetje van het timide weer terug... naar wat meer bravoer, wat meer zekerheid. Ook zelfverzekerd, want dat doet het, de, het korps ook wel met je. Het maakt je best wel krachtig en sterk en zelfverzekerd. En dat kon ik, dat kon ik wel aardig doortrekken. Dat, uh, dat wel een discipline het gekke was. Want in mijn jeugd werd het eigenlijk ook altijd voor me gedaan. Dus ik wist helemaal niet zo goed of ik die discipline zelf wel had... Heetje. En bij het korps werd er dus eigenlijk ook weer voor me gedaan. Werd het ook weer bepaald. En in de topsport denk ik ook. Is zeker, in de topsport ook. Dus ik eigenlijk, nou, ik noem het maar misschien het beste... dat je echt klaar was met die opleiding, operationeel ging. Dan ontstaat er ook als manier wat meer vrijheid daarin natuurlijk. En zeker daarna heb ik eigenlijk pas echt gemerkt... dat ik discipline zelf heel erg heb. Alleen... Of ik geloofde dat niet, of mensen om mij heen die geloofden dat niet. Maar daar pas kwam het echt wel naar voren dat ik dat juist wel heel goed kan.
1: Ja, ik denk dat het ook afhankelijk is van je omgeving. Dus stel dat we bijvoorbeeld hier in deze woonkamer een bananenplant neer gaan zetten. Ja, die gaat niet groeien en bloeien, want het zijn niet de juiste omstandigheden. Maar op het moment dat jij wel bij de ideale omstandigheden bent, dan is daar ook ruimte voor. Dus ik heb vaak in de sport ook weinig discipline gehad... Want ik vond sport niet leuk genoeg. Ik heb gerugbied. En als iemand anders voor mij kon rennen naar de bal. Nou, liever iemand anders dan dat nou. ik dat ging doen. Ik hoefde die punten niet per se te maken. Totdat ik het powerliften vond. En toen vond ik het heel erg gaaf. En toen was ik ook gemotiveerd om op tijd naar bed te gaan. Te focussen op rust en ontspanning. Maar ook uit mijn trainingen alles te halen. Dus ja, had ik dan geen discipline? Of ik denk dat iedereen wel discipline heeft.
0: Of het die skill kan ontwikkelen. Nou, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Ja. Ik zit ook zo te denken dat ik... Groeide een beetje op in, um, in het gezin waar. mijn broer deed al aan het judo. Eh, mijn vader, die had gehuurd, maar mijn broer was echt uh, ook een groot talent. Dus je, je, ik groeide daar, kwam daar een beetje in, in uh, groeide daarin op, kwam daarin mee. Ik, maar ik kon ook wel aardig voetballen. En ik denk, ik zeg het ook wel eens tegen mijn kinderen, dat als, als mijn vader echt een kuis had gelaten, denk ik denk dat ik had voetballen. Dat ik aan niet gaan judo. Ja. En dan had ik uh, misschien. Veel meer mijn eigen pad en mijn eigen weg daarin kunnen, uh, kunnen vinden. En misschien dat ik daar, hoe goed, dat weten we nooit. Maar ik bedoel, dan had ik misschien die discipline veel eerder laten zien. dan dat ik dat nu bij het judo heb, uh, heb gedaan. En dat is misschien, uh, als coach kwam dat veel meer naar, uh, naar voren. Want toen, ja, toen was er niemand meer die dat voor je deed. Ja. Ja.
1: En mensen denken vaak dat topsporters super gedisciplineerd zijn. Ik hoor jou eigenlijk tussen de regels door zeggen van, nou, ik was dat niet zo in het
0: judo. Nee, helemaal niet. Nee. Zou je
1: een voorbeeld kunnen noemen?
0: Nou, ik, ik, je moet wel zo zien dat ik, um, uh, ik ben wel vrij vroeg, vroeg gestopt. Hè. Dus ik ben bij de junioren, ik ben Europese kampioen junioren geworden. Ik begin een beetje de senioren nog gedaan, maar daarna gestopt. Maar ik wilde niet altijd uh, trainen. Ik vond het ook wel leuk om gewoon op het schoolplein uh, te, ja, niet, niet te staan, maar of een beetje te voetballen of daar met de kinderen, uh, weet je, met, met mijn vriendjes en vriendinnetjes daar te zijn. Weet je, ik... Laat ik het anders zeggen, mijn, mijn broer, mijn, ook wel mooi vooral mij. Mijn vader die dacht, van weet je wat, ik borg gewoon van de ene kant van het huis en de andere kant, soort of in de keuken, uh, gaten. Dan zet ik een ijzeren balk, uh, zet ik daarin. Dan hang ik een pak overheen. Dus elke keer als die jongens zeg maar naar bed gaan, dan kunnen ze zich even optrekken aan dat juropak. Want dan worden ze sterk van, dat heb ik gezien. Dat op tv doen ze in Japan ook. Dus nou, dat uh, vond mijn vader een fantastisch idee. Mijn broer deed dat elke avond. En ik was eigenlijk alleen maar bezig om te kijken van... oké, okay, kijk die oude, kijkt die niet. Als je niet kijkt, dan snik ik heel, ja, snel, ja, ja. heel snel naar boven. En dan ben ik weg. En dan, denk die, dan hoor ik hem wel in mijn gedachten ergens brommen... maar dan ben ik al weg. En, maar goed, dat had hij op zich natuurlijk ook wel door. Dus ik zeg altijd een schuine ogen, zo'n beetje kijken. En ik denk, nou oké, okay, dan ga ik wel... Het al, feit dat jij kijkt,
1: daardoor weet hij waarschijnlijk al van... precies je in de gaten ja. aan te houden. Dus ik,
0: ja, dat, dat, ja, dat zijn dat soort voorbeelden waarin wel naar voren kwam... dat mijn discipline sowieso anders lag dan hoe mijn broer daar bleef. Ja. Ja.
1: ja, grappig, want ik zie dat ook bij mijn eigen zussen. Ik ben de middelste van drie en ik heb onwijs veel discipline van mezelf. Of misschien de juiste omstandigheden ja. gehad en, en vroeg opgestaan, mijn huiswerk netjes gemaakt. En mijn zussen die hebben dat wat minder gehad. Misschien dat ze wat later hun passie ook hebben gevonden of wat later hun passie gaan vinden. Maar voor jou lag dat in ieder geval niet in het judo, maar toch ben je daar uh, relatief succesvol in geworden. Ja. Was dat talent dan? of was dat nou ja, ik kon, wel, ik, ik,
0: dat je, ik kon ook wel goed jullie houden. Ik, ja. ik had ook wel een bepaald talent natuurlijk, dat had ik zeker. Ik denk dat het ook een beetje kwam op een gegeven moment dat, dat, dat heb ik nog wel hè, allemaal dat je dan in een soort hokje wordt gestopt. En, en met, een beetje met andere woorden: van oké, okay, Benito is er ook nog, soort of. Hè, en, en, maar die gaat niet winnen. En daar kan ik niet zo heel goed tegen. Als je wordt onderschat. Als ik onderschat word, ja. ja. En, en, en dan ga ik toch op een of andere manier... komt er dan wel iets in me los. ik denk ik, oké, okay, is dat zo? En dan ga ik toch vechten op een of andere manier. Ja, dus jouw beste motivatie is als iemand zegt, je kan dit niet. Ja, nee, precies. Dus als je op mijn mij op de judelmat zal staan... en je zal, en je zal zeggen dat ik... Uh, je bent mijn tegenstander bijvoorbeeld... en je zegt tegen mij van... nou, ik, jij gaat echt nooit winnen voor mij. Nou... Want dan maak je iets in me los. Je kan beter tegen me zeggen van... nou, jij bent echt veel beter dan mij. Ja, jij gaat precies. altijd winnen. Weet je? Ik ga oh, dus helemaal okay, niet dan. goed op... als mensen mij gaan aanmoedigen om Nee, nee, nee dus ook niet. Dus, maar, dus hoe, hoe harder je me aanpakt... hoe beter. Hoe beter het is. Ja, dan komt die vechters met ja, die daarboven. Ja, ja.
1: En ik ben ook benieuwd. Ik vind het interessant bij jou dat je eigenlijk
0: de topsport in bent gegaan.
1: Toen naar defensie bent gegaan en toen weer de topsport, maar dan als coach. Ja. Ik zie dat bij bepaalde tv-programma's, ook over defensie. vaak topsporters worden gekozen om mee te doen. Omdat ze denken van ja, die topsporters die kunnen het wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nadelen heeft om de topsport gedaan te hebben. Want je bent natuurlijk gewend dat je de ideale omstandigheden hebt. Je wordt als een soort prins behandeld. Nou, Kwam je dat ook tegen? bij Ja, de defensie? ja
0: zeker. Zeker. Nee, het is. Um, kijk, topsporters die. De hele wereld draait om hun. Ja. En, en dat moet waarschijnlijk ook zo. Weet je, ik, klaar, je moet maar ik,
1: Op één moment je, moet je presteren. Precies.
0: Weet je? Dus je, jij staat in het middelpunt. Al die mensen omheen, die verzamel je. Je hele team, ouders, noem het maar op. Iedereen is in dienst van jou. Ja, dat is bij Defensie natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Daar zit ook veel meer in dat je het met elkaar moet doen. Dus dan moet je ook durven kijken waar je krachten liggen. Maar ook begrijpen waar je zwaktes liggen. Nou, als topsporters één ding niet zo graag willen is toegeven waar de zwaktes liggen. Dat uh, laat dus,
1: je andere mensen
0: doen. Dan, laat dan ga je zelf kijken <laughs> ja, precies. waar je bent. Je? dus die zullen een allerlei soorten manieren proberen, zeg maar, daartussendoor te manoeuvreren. Eh, ook, ook uh, ja, hoe zeg je dat, weet je, dat je... Je moet elkaar bijvoorbeeld uh, opvangen. Als er eentje afhaakt, weet je, de bijtrekken. Eh. En
1: dat het de kosten van jezelf gaat. En gaat dat de, de kosten je van jezelf. Dus
0: je gaat de lasten van die ander, ga je opnemen, denk ik, ja, topsporter zijn. Laat maar liggen. Ik ga ja, zelf precies, Wegwijzen. Ja, minder, dan maar niet. Mooi. Ja, nou, dat dus. Dus het is niet zomaar dat topsporters een voorbaat, zeg maar, ook goed bij de kunnen, kunnen opereren. Ook nog wat ze hebben, wat je ook aangaf, ze zijn gemend die ideale omstandigheden te hebben. Dat zie je nu in die, dat soort programma's ook. Is dat ze natuurlijk gemend zijn om te slapen wanneer ze willen slapen. Voldoende slaap vo te hebben. Vo voldoende slaap te hebben, genoeg kilocalorieën binnen te krijgen. Een fijnje
1: te stoppen, want je moet geen blessure krijgen. Precies. Dat is
0: wel weer een fysio, een sportarts of whatever. Of een masseur die dat weer even. Dus al die. Noem het luxe, die je wel nodig hebt om die top te behalen. Moet je ook niet te veel door pamperen, zou ik maar zeggen. Daar ligt echt wel de schijningslijn. Maar ja, dat heb je bij Defensie dus niet. Nee. Ja, en er zit ook geen warming up in. want uh, dat, ook geen prijs uit Rijk. Nee, je moet, bam, je moet je moet beginnen. Ja. Dus, en er is geen eer. Dat is precies wat je zegt. Dat is er ook niet. Nou, dus, nee, topsporters gaan niet zomaar eventjes uh, bij Defensie... Maar ik denk dat je, je wel
1: veel hebt geleerd en dat ook weer kan meenemen natuurlijk in de coachingswereld.
0: Nou ja, zeker. Nee, nee, maar uh, absoluut. Um, ja, er zit natuurlijk een bepaalde mindset in die je natuurlijk, uh, die je natuurlijk moet hebben. En dat betekent natuurlijk ook, we willen in de topsport bijna alles controleren. Of heel vaak alles controleren. Dat werkt bij Defensie natuurlijk niet. Dus alle, daar waar je geen controle op hebt, moet je toch op een of andere manier mee om kunnen gaan. Dat moet je mee kunnen dealen. Nou, bij Defensie is dat altijd zo. Want niets is vooruit bepaald.
1: Nee, je weet niet van tevoren welke grepen je tegenstander allemaal gaat doen. Of in mijn nee. geval, powerlift is zo simpel. Ja. Je weet altijd dat die bar hetzelfde is. Dat die gewichten hetzelfde zijn. Het is ja. zo gecontroleerd.
0: Nou ja, dat is het. Ja. Weet je dus, nou ja. En dus die, zeg maar die, dat stuk dat je dus niet de controle daarop hebt. Nou ja, dat is voor topsporters ook uh, moeilijk. Moeilijker misschien vooral. We ja, want voor die willen dat allemaal. Alleen is het natuurlijk wel zo. Je probeert het wel mee te geven. Ik bedoel, als je naar juda wel kijkt... heb je natuurlijk, zeg maar... Ja, de, de, richting de Spelen of, of uh, groter op toneel. Ja, heb je daar ook altijd wel over. Want het is meer dan één keer voorgekomen... dat koffers niet aankomen. Meer dan één keer gekomen... dat er toch een, een file staat... en dat je toch te laat bent op Schiphol. Of dat je opeens op Schiphol... nou, kijk naar de afgelopen tijd... dat er zoveel rijen staan. Ja, ik maar, weet
1: nog wel dat ik één keer in de topsport... toen was ik op trainingskant naar Spanje geweest. Ja. En toen zou ik de week daarna het Nederlands kampioenschap bankdrukken hebben. En toen was mijn tas was niet meegekomen. En er zat al mijn gear in. Ja. Nou, ik heb zitten huilen in het
0: vliegtuig. dat ja, ja, ja. ik
1: echt dacht, wat is dit, Isabel? Doe even normaal, maar toch? Om, ja, het is ja, ja, zo om, belangrijk om die
0: omstandigheden te hebben voor ja, je wedstrijd. Ja, precies. En opeens ben je gewoon echt helemaal even van slag. Want, ja, en nu dan? Ja, en ben uiteindelijk echt... heb ik het wel weten te regelen. Maar, maar dat gebeurt ook altijd. Ja. Het komt altijd goed. Ja, precies. Alleen op dat moment... Voelt het echt alsof... Ja, uh, en dan kijken ze om ze heen. Hè? Nou, dan moet jij dingen regelen en die moet dingen regelen. Iedereen moet opeens allemaal in paniek zitten. Ik de stewardessen
1: gevraagd van... ja, maar mijn tas kun je niet gewoon ja. eventjes fixen? Precies. Ja. Nee, we laden alle tassen uit. Laten ze hier achter want het vliegtuig is te zwaar. Ja. En ik was dan gewend als topsporter... dat er voor mij wel een uitzondering Precies. gemaakt zou worden. Ja. Ja. ja,
0: dat is het ook, ja. ja.
1: Wat was voor jou de reden om te stoppen bij Defensie uiteindelijk?
0: Nou, dat, dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik... Um, ik niet het maximaal uit mijn eigen sportcarrière heb gehad. En ik had echt de, de ambitie. En ik, dat wilde ik echt heel graag meemaken. Ik wilde het spelen. En ik had ook nooit verwacht dat die deur weer op een keer werd, uh, werd gezet. Dus ik had ook echt wel het idee dat mijn carrière ook bij Defensie de zou liggen. Totdat ik gebeld werd door Cor, Cor van de Geest. En mijn oude, oude uh, judo coach ook. Die zei van, nou benieuwd, we zoeken voor een bepaalde dag, dat was de donderdag volgens mij, zoeken we een, een, een trainer. En uh, ben je geïnteresseerd? Nou, dat was ook wel grappig, want het, ik had net een, 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 een contract getekend van mijn huis. We hadden net ons eerste appartement geko gekocht in, uh, in Almere. En... Uh, zeg ik ook altijd. Dat is toch de dag dat mijn me, vrouw het allemaal vervloekte. <laughs> Want daar begon het mee. Dus ik zeg, nou core, ja, dat wil ik wel. Ik had het maar zeven jaar niet gesproken. Dus dat was ook wel grappig. Dus ik zeg misschien goed, als we eerst met elkaar op tafel gaan. En eventjes, ja, zeven jaar is goed uh, bijpraten. bijpraten. Nou, dat hebben we ook gedaan. Um, maar het was voor mij wel, ja, noem het maar de opening. Die ik uh, ja, misschien diep van binnen wel, uh, wel naar verlangde. En dus die kwam er. Ja, en toen ging het vrij snel. Want toen ging het van één uh, donderdag uh, ging het naar uh, elke dag. Was het op Papendal? Nee, nog niet. Nee, dat was allemaal nog in Haalem. Ah. Nee, want, toen, want ik ben eigenlijk echt alweer helemaal vanaf, nou, vanaf het begin begonnen. Dus echt met de jeugd. Uh, dus toen werd jeugdtrainer, weet je, nou ja, hoofdjeugdopleiding en zo, hoofdtrainer. En toen kwamen uh, de functie bij de bond, met je, talentcoach, pre-olympisch coach en zo. Dus dat hele traject, hè, dat heeft alweer een jaar of twintig geduurd. Ja. ja, maar dat was wel dat ik... En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik... Ik vond het bij Defensie fantastisch. Maar ik zag ook wel de, de nadelen. Ik zag ook wel, zeker bij de mariniers weet je... Dat, ja, zeg maar, kopperals of sociant... Vooral die, zeg maar, op een jaar of... Nou, 50, ik ben nu ook bijna 50, Met versleten knieën en een versleten rug... En dan toch weer, zeg maar, het veld in moesten... Met, uh, met gasten van 23 jaar. Dat ik dacht van, ja, weet je... Als, dat moet ook niet mijn toekomstbeeld zijn. Want nee. ik wil ook heel graag kinderen... Het lijkt me toch leuk dat ik daar nog gewoon een beetje mee kan ballen... en, uh, en dus alle leuke dingen kan doen. En met mijn kleinkinderen, weet je. Dus ik, dat was ook wel dat ik zag. Nou, dus ik, ik, en soms ben je ook wel weer toe aan een, aan een volgende fase. Dus ja, dat, dat had het ook.
1: Je wilde, als ik je verhaal zo hoor bij Defensie... om die discipline te leren, Ja. structuur te krijgen... en als je dat ook gekregen hebt... en je vindt niet echt een nieuwe missie binnen dan
0: is het misschien ook wel weer tijd om dat te Ja, maar te dat was het denk ik ook. Ik, ik had dat... Het, 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 de rust was gevonden. Precies wat ja. je zegt. Ik... Uh, ik zat zelf goed, goed in mijn vel Alles, uh, alles klopte. En uh, ja, en toen kwam die opening. En misschien is dat ook wel, hoe zeg je dat, dat, je, dat het dan ook op je pad valt. Dat gebeurt niet voor niets. Nee, precies. Nou ja, dat gebeurde dus ook. En dan heb je dan de kuis. Ja, stap je er doorheen of, of hè, blijf je toch zitten waar je zit. Nou ja, ik uh, stap er doorheen. Ja, Defensie was wellicht ook een beetje je comfortzone geworden. Ja, zeker. En, uh... Oh ja, nee, maar dat klopt helemaal. Want op een gegeven moment was ik natuurlijk van de marre... Uh, Mariniers is overgestapt naar de Marseille. En dan gaven we de, de IBT-lessen, de sport- en de aanhoudingslessen. En de vuurwapenlessen, weet je. Maar dat deed je met het team ook. En ja, dat was ook wel. Dat kon je wel op een gegeven moment blindelings uh, een beetje doen. Weet je. Dus ja, dat was zeker. Uh, dan had je nog wel wat speciale richtingen die, die, die leuk waren om te doen. Maar dat waren een beetje neven, nevenfuncties. Neven taken. Dus dan, dat, dat IBT, dat bleef het wel. Nou, oké. Okay. Prachtig, maar dat, dat wist ik. Ja, en dat kon je links doen dat kan je tot mijn... Nou, wat was het? 60e, 65 ste kon, kon ik dat blijven doen. Maar, maar er zat niet zoveel uitdagingen het. in. Nee, mee. nee, precies.
1: En hoe ging je coachen? Wat waren je uitdagingen als coach in die tijd? Wat kwam je tegen bij jezelf?
0: Nou ja, je, je moet natuurlijk weer met... Dat is ook mooi. Je moet ook met mensen gaan werken die, om het maar zo te zeggen... wel bepaalde prestaties willen leveren, maar niet de oorlog in willen. Weet je? En ik was wel een hele... Ja. Een soort of, uh, nou, noem me een soort sociant op een judomat. Weet je, dus ik, ik moest daar wel in gaan schakelen. Ik moest wel echt leren hoe ik met, ja, met sporters om moest, om moest gaan. En dan ook nog, uh, dat is nog wel de jeugd. Dus daar zit je nog wel in een soort hiërarchie. Hè? Maar op een gegeven moment groeit dat natuurlijk door. Dus dan krijg je gewoon, ja, volwassenen. En die gaan ook dingen ja, terug. Hebben. Die gaan wat bereikt hebben. Die gaan ja. ook wat dingen terugzeggen. Die vinden ook dingen. Toen heb ik ook nog uh, dames gedaan. Nou, daar zit, <laughs> daar, zit, zit ook een daar zit ook een verschil tussen. Wel ongelooflijk veel van geleerd. Maar ja, dat, dat, dat is toch anders. Er zitten wel meer emoties bij. Je, veel, dat, 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 heel veel eromheen ja, altijd. Je moet er gewoon eventjes luchten. Ja, ja.
1: Daar hoef je ook niks mee als man
0: zijn. Nee, nee. Precies, maar dat dacht ik dan wel altijd. Ja. Dus ik wilde dat ook dan altijd maar oplossen. Of, 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 lossen, of ik, in ieder geval wilde ik daar wat mee. Uh, nu dacht ik, nou, had het maar lekker laten gaan. <laughs> dat is wel beter je geweest. ook weer, toch? <laughs> Zeker. Ja. Dus, um, nee, ja, dus ja, ik heb wel veel geleerd.
1: Ja. Ja. Wat waren jouw mooiste momenten als coach?
0: Ja, dat zijn niet alleen uh, de prestaties. Ik heb mooie uh, prestaties, we hebben mooie medailles gewonnen. We hebben ja, mooie toernooien gestaan, zeker als de spelen kijkt. Maar wat ik het mooiste vind is, zeg maar, het traject wat je met zeker die, uh, met die jongens hebt uh, heb mogen afleggen waarin je met elkaar gegroeid bent, ontwikkeld bent. Waar je ze jong hebt gekregen. En die zijn jong, zeg maar, twee, 23 jaar. Sommigen nog jonger. Ja, die zijn nu, sommigen zijn getrouwd, weet je. En zijn voor echt, echt volwassen. En dat je zo'n traject met elkaar meemaakt. En dat je veel ups en downs. En, 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 maar dat je toch een soort commitment met elkaar blijft, blijft hebben. Weet je, dus ik... Het proces wat we doorlopen hebben... dat is ook nogmaals wat ik mis. Ja, want je was ook heel betrokken in het ja. leven, dus begreep ik. Ja, je precies. Dat je weet je, echt... Maar dat vond ik ook mooi. Ik, ik wilde dat ook graag. En kijk, als die sporters dat niet willen, dan, is dat, dan moet je het ook niet doen. Maar dat was wel de manier hoe wij met elkaar omgingen. Weet je, dus judo was zeg maar nou ja, bijna het leidend voorwerp. Maar alles eromheen bracht zeg maar de verbinding die we, die we hadden. Ja, kijk, en dan als je um, kijkt naar het laatste stuk met Torniken, Die dus... Eigenlijk helemaal niet de mogelijkheid had... op zover was om naar de spelen toe te gaan. En eigenlijk meer op het punt stond om uh, ja, trap onder de seconde te krijgen van papa dan af, Maar iedereen op een gegeven moment dacht van nou, dat wordt nooit meer wat. Maar ik toch echt, ik zag echt wel het talent. En daar ben ik dan ingedoken met hem. En dan ben je echt gewoon vanaf nul gaan opbouwen. Dus we, we zijn met school gestopt. We zijn alleen maar naar judo gaan kijken. Dus je ook nog niet eens zozeer over zijn voeding of whatever. Alleen waar haal je het plezier naar nou uit? Oké, okay, de dus judo. Laten we net, vanuit het judo, vanuit die basis dan starten. En dat je dan in, nou ja, een tijdsbestek. Ik denk van 2,5 jaar ja, dan uiteindelijk toch op de spelen staat. Dat hij op een ja, haartje, geen Olympische medaille, maar dat hij dus uh, verliest om de derde plaats. Maar dat hij zo gigantisch goed is. Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel mooi. Dat, dat, daar kijk ik nog wel met heel veel plezier op terug. Ja.
1: Hoe was dat voor jou dat eigenlijk niemand in hem geloofde, maar jij wel? Wist je dat 100% zeker? Voelde
0: dat ook wat kwetsbaar? Nou, nee, je weet dat natuurlijk niet zeker. Het, het, het verhaal is dat hij in mij geloofde. En, 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 en die onvoorwaardelijkheid, dat denk ik heeft ons uh, zo ver gebracht. En, en krijg je komt weer een beetje terug wat, wat we net ook over hadden. Dus als iedereen hem opgeeft... Ik denk oké, okay, wacht even. Ja, dan gaat jouw vechters met Ja, die tijd precies. Dan ga ik er echt alles... Als, ik, als je ook met me meegaat, hè, dus niet als je dus niet wil. Maar als je zegt, eigenlijk was het... Ja, een soort van twee voor twaalf. Ik weet ook wel dat zijn moeder me belde en zei van... Ja, ben niet, dan wil je me nog een kans geven? Ik zeg, nou, dat wil ik wel doen. Maar ik moet vooral weten dat hij het wil. En zei ook van, nou, ik wil het. Ik zeg, nou, dan zie ik je morgenochtend om acht uur... in Papadol en whatever. En zo is het ook ge gebeurd. Maar dan dan opeens dan, dan heb je elkaar zo hard nodig om iets te gaan, uh, gaan bereiken. En we weten nog niet eens waar dat dan ligt. Hè. Dat was nog niet, helemaal niet dat we het over de speler hadden... maar gewoon om je weer terug op het pad te krijgen. Nou, dan kijk je ook nog wel een beetje naar jezelf. Weet je, dat, je bent ook even van het pad af geweest moet ja, je terug precies. op het pad. Ik, ik zag zoveel vergelijkingen waarvan ik denk... Ja, dit is het makkelijkste wat je kan doen. Iemand nu een soort schop geven in de steek laten... Uh, die het wel wil, maar die het, gewoon even, die het echt niet weet. niet
1: hoe die dat nee, hij dat moet doen. Nee, hij weet
0: gewoon niet hoe hij het moet doen. En eigenlijk wel een soort hulpvraag stel. Help me. Uh, maar goed, dan, uh, dat het dan niet gebeurt. Zeg maar, dan denk ik, oké, okay, dan ga ik het wel doen. Ja, dat, was, dat, is, dat is lastig uitleggen. Maar dan, dan gebeurt er zoveel uh, met elkaar. Er zitten ook zoveel emoties in. Daar zitten zoveel... Uh, struggles, weet je, en, en, en harde gesprekken, maar er, daar zit de traan in, het zit al lach in, daar nou daar... Ah, ja, uh, het feit dat, dat die op de speler staat en die foto heb ik het nog wel, dat hij daar echt met een soort hart zeg maar uh, naar, me, hè, naar me toe uh, gaat, ja, ja dat, zag, dat zijn alles ja. Weet je? ja,
1: dat zijn juist de trajecten waarbij het niet allemaal soepel gaat en je nee. echt er hard voor moet
0: werken, en zeker. zelf moet groeien dat het zoveel voldoet. die vind heeft, ik wel ja. het leukste ja um, en misschien ben ik daar ook wel het best in, in die zin. Want dat had ik eigenlijk ook met, met Birgit naar Londen. en lichtgewicht dame die ja, geloofde ook niemand dat ze de Olympische Spelen zou halen. En daar zijn we ook de hele wereld rond gegaan, om maar punten te verzamelen. Om, want we hadden niet zoveel lichtgewichten, zeg maar, in Nederland. Zeker niet voor die dames. Dus dat was zo lastig trainen voor haar. Alles moest op power, maar het gewicht zelf ging heel veel op snelheid. Dus we moesten er wel uit. Dus dan gingen we met z'n tweeën... Naar, naar overal maar heen om stages... om maar met die lichtgewichten te trainen. Dus je ging echt een soort alternatief pad... ging je volgen of creëren... om dus uiteindelijk het, uiteindelijk het doel maar te realiseren. Dus ja, als ik het zo een beetje terugkijk... dan heb ik niet de makkelijkste. Maar dat is misschien ook wel het beste voor mij. Ja, precies. Je <laughs> ja. moet die uitdaging
1: een ja, beetje zeker. hebben. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Gaaf. Ja. En... Wat was dan voor jou weer de reden om te stoppen als judocoach?
0: Nou, ik denk ook dat je... Er zijn een aantal uh, factoren natuurlijk. Het gaat ook wel een stukje over, over waardering. Die vond ik dat ik te weinig heb gekregen. En dat gaat me helemaal niet over uh, geld. Of dat gaat me ook helemaal niet over... Hoe zeg je dat? Positioneringen. Maar gewoon... Ja, spreek het uit of zo. Weet ja. je Gewoon dat. Gewoon dat je
1: te zeggen dat ze blij met je
0: zijn. Dat je blij, dat je blij met ze, maar dat ze ook... Uh, ja, respecteren, respecteren wat je, hoe je het gedaan hebt... en waar je voor staat... en, en, en hoe je ambitieus en gepassioneerd... zeg maar, elke keer bent en whatever. Dus nou, dat miste ik wel, dat was, dat was één. En dan krijg je, zoals mijn bond altijd... het was weer een nieuw contract. Dus dat was ook zoiets. en Dan krijg je een jaar contract en dan zeg je, nou, moeten we eerst aan elkaar winnen. Ik zit er al twintig jaar bij. Ja, uh, zoiets. Ja, daar kom je dan niet helemaal in. Nee, dat snap ik dan niet helemaal. Dan kan je bij het zeggen, nou, het wordt het niet. Maar als het wel doen, ja, dan weten we wat we aan je hebben. Dus dan gaan we gewoon voor vier jaar naar het spelen. Ja, we gaan in voor een duurzame relatie. Ja, tuurlijk. En, ja. Snap ik helemaal niks van. structuur die we weer allemaal veranderen. Dus het, dat zijn allemaal soort of die, die randzaken die er niet uh, in meewerken... om je, je passie te blijven behouden. Maar ik denk diep van binnen dat ik er zelf ook klaar mee ben. En dan komen al die randzaken. Ja, dan ga je dat zien. Precies. Weet je, want ik ben zes jaar lang naar Papen. Nou, misschien lig ik vijf jaar lang naar Papen al gereden. Geen probleem. Snap dus morgens vroeg uit mijn bed. Snap auto podcastje aan. S'avonds weer terug. Dat maakte me echt niet uit. Alleen dat laatste stuk, zeg maar, na de Spelen. Naar, uh, zeg maar, dat, uh, naar januari toe. Ah, toen was dat echt... Uh, toen zag ik ook alles. Voelde ik ook alles. Maar dan is het wel lastig om dat los te laten. Man, dat is ook een stukje houdvast wat ja. je ja. hebt. Het
1: is ook een rouwproces, denk ik. Nou ja, je, zo is het wel een beetje. Van, ja, zeker. Ja, maar en wat ga je dan weer doen?
0: Ja, wat ga je dan doen? En ik was wel bezig al met mijn platform. Dat, maar dat was nog helemaal niet groot. Daar kon ook nog helemaal geen salaris uitgehaald worden. Dat was ook nog helemaal in de beleving niet zo. Want ik wilde eigenlijk naar Parijs met die sporters. Ik wilde dat nog rustig doorbouwen. En dan zeg maar mijn platform in. Maar ik kon het gewoon niet meer, uh, niet meer opbrengen. En dan moet je ook wel eerlijk zijn. En dat heb ik met die jongens ook wel besproken. Dat ik zei van... Uh, ja, Vroeger kan je het nog opbrengen? Nee, ik ja, kan het niet meer opbrengen. Heb je het nog naar je zin? Ik zei, nee, ja, met jullie wel, maar niet gewoon in... In, nou ja, in jullie het, begeleiden, in, als in, mens Ja, als mens, ja. ja. Dus uh, nou, ik zeg, ja, dan moet je natuurlijk ook niet blijven. Je moet niet blijven voor ons. Maar dan kan je het commitment ook niet maken. Nee. Dus dan hebben jullie allebei niks aan elkaar. Nee, nee, precies. Dat, dat, dat zeiden we ook. Van ja, dan krijgen we niet de coach of de Benito die we gewend zijn. En, nee. Zoals wij hem graag willen hebben. En jij komt alleen maar... Want je gaat steeds meer met tegenzin. Dat stapelt zich constant en dat op. dat
1: voelen zij ook. Ik heb ja. dat zelf ook in mijn eigen ja. bedrijf. Ik werk alleen maar als ik zelf ook het commitment kan maken... Ja. Met, naar degene met wie ik werk. Als ik al twijfel heb van... Oh, ik, ik weet het niet helemaal met jou... dan voelt het ook niet goed om die relatie aan te gaan. Nou nee, ja. ja,
0: maar dat is het ook. En dat, en dat moet je dan ook gewoon eerlijk durven zeggen. Hè? Exact. Maar dat klinkt nu heel makkelijk hoor. Maar, het is het het. Makkelijk, maar dat is nee. het dus niet. Oh, oh, wat vond ik dat lastig. Zeg, ja... En toen eenmaal zeg maar, de, de rust tussen, tussen mij en, en Midoka's, toen dat er was... Toen kon ik wel heel makkelijk afstand nemen van zeg maar, de judo of de judo bond of, of whatever. Dat, dat, daar lag de commitment niet. Nee, meer Maar de maar nee, jongens. Ja, ja. En, uh, dus ik denk dat dat het ook was. Ik denk dat ik, toen ik ook een beetje terug te kijken zo van... Ik heb een soort, soort fases van tien jaar wel heel intensief iets doen... En, en daar ook proberen het, nou ja, het maximale eruit te halen. En dan zeg maar te kijken of er weer wat anders is. Ja, ja. leuk zijn die verschillende fases. Ja, <laughs> zeker.
1: Ja. En je zei, ik was toen al een beetje met mijn platform bezig. Ja. Welk probleem zag jij, of probleem is misschien niet heel groot woord. Maar uh, ja, welk gat wilde jij oplossen? Ja.
0: Nou, ik vind dat, vind ik eigenlijk nog steeds. Dat, ik vind de sport heel conservatief. Ik vind gewoon dat ze altijd hetzelfde willen doen. En ergens... Er staat mij wel open voor verandering of vernieuwing, innovatie, noem het maar op. In en de ene sport meer dan de andere. Alleen, dan kom je weer terug zeg maar, over, dan gaat het over die prestaties. En dan schrikken we eigenlijk met z'n allen weer, handremmen weer aan, duiken weer in wat we al weten en we kennen. En we houden ook altijd zeg maar, een beetje dezelfde mensen in stand. Want dat is vertrouwd. Alles moet vertrouwd zijn. En ja, vind ik, daardoor komen we dus niet verder met elkaar. Weet je, je moet af en toe eens ja. even iets doorbreken aan nou, elke evaluatie na de spelen, drie keer meegemaakt. En dan zeggen ze het wel. Je voelt ook ergens wel dat ze het willen. Maar op het moment dat we weer beginnen, dan allemaal weer terug. In de oude patronen. oude patronen. Nou, dus dat was wel dat ik dacht van, uh, ik wil, zou dat willen openbreken. Ik heb met mijn supporters altijd zo gewerkt dat ik, ik keek altijd naar het individu. Ik keek altijd naar mijn sporter. Wat is het beste team om die supporter heen? Weet je, dat is niet wat de Jurebond bepaalt... of wat de NOS NSF bepaalt... of Nee, wat past bij die sporter. En daar zijn we altijd op zoek naar gegaan. Sporters ook heel intensief, weet je. Dus neem verantwoordelijkheid voor je eigen carrière. Maar dus zoeken. Maar wat ik ook dus veel zie, is dan... oké, okay, mensen, de dus sporters die volgen maar. Dus die krijgen gewoon... Een Mensen toegewezen, dit is de krachttrainer. Dat is krachttrainer. makkelijk. Ja, en dit is de voedingsspecialist en dit is de ding. Nou oké, okay, daar moet je het mee doen. Er
1: zijn weinig mensen die er tegenin gaan. Ik heb er eentje hier in de podcast gehad. Het ging er niet goed af dat ze er tegenin gingen. Nee. Die werd zelfs even uit het team gezet. Ja, maar dat, dat, dat gebeurt. Dat, ja. Nee, Hij is serieus. En van. als je dan
0: zeg maar niet die prestatie levert. Nou, dan wordt je zo af, afgeserveerd. Ja. Dan echt, dan lig je er dus zo uit. Kijk. Uh, het he, dat, was dat zij wel de prestaties wisten ja, leveren. Maar dat is maar... het dus.
1: Ja. Dat, dat is ook niet helemaal fair. Want soms heb je daar ook wat meer tijd voor nodig. Of heb je niet daar alle controle
0: op. Of... Ja, maar ik snap dus niet zo goed. Je hebt me helemaal gelijk. Maar ik snap dus gewoon niet zo goed. Waarom sporters of dus atleten dat niet gewoon zelf mogen bepalen ja. Dat snap ik gewoon niet. Waarom moeten wij maar eventjes de staf of, of federatie of whatever. Al die touwtjes maar zo strak in handen hebben. Ik had er ook moeite mee hoor als topsporter. Dat ja.
1: allemaal bepaald werd. Welke coach je ook had op de wedstrijd. Ik mocht dat niet zelf kiezen. Nee. Ik dacht, hé, maar deze coach heeft pas één keer met mij getraind. En die moet mij dan op de wedstrijd gaan begeleiden. En,
0: nou, dat... ik, ik snap dat, dat snap nee. ik echt. Maar het andere gek is dat ik denk, oké, okay, als je naar het judo dan even uh, kijkt. Dan... Dus we willen alles voor ze bepalen, soort of. Maar dan begint de wedstrijd en dan moet het zelf doen. Ja, en als het niet is gelukt, dan en dan het lukt het niet. En dan zeggen ze, ja, maar het is jouw schuld of zo. Ja. <laughs> nou ja, dus dat wilde ik uh, doorbreken. Uh, ik wilde ook wel, um, de weg die ik zelf als coach had doorlopen, is dat je, ik was wel ambitieus, ik was ook wel, wel gretig, ik wilde ook echt wel uh, veel leren. Ik, ik, nou, dus ik wilde ook informatie ophalen bij mensen, of ik liep ergens tegenaan met een blessure, dan wilde ik graag wel bepaalde orthopeten uh, spreken, of in ieder geval in contact komen. En dan kreeg je heel van, nee, 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 wacht, dat regel ik wel, want dat zit een beetje in mijn netwerk, dus dan... Het komt wel. Regel ik wel voor je. Maar dan hé, moet maar wachten. Dat moet je mezelf maar een keer opbouwen zo'n netwerk. En ik denk ook, okay, jee man, kom op. Het zijn waarom, het zijn, waarom al die egootjes die maar zichzelf maar blijven profileren. Daarbovenop zullen zetten op die apenrots. Zodat ze de rest maar naar beneden kunnen drukken. Omdat nou ja, ik, het waren allemaal dat soort uh, ervaringen. Waarvan ik dacht, nou, ik wil het openbreken. Dus ik wil een platform gaan, uh, gaan neerzetten waar we... Uh, talent, dus atleten, experts en bedrijven bij elkaar kunnen brengen. Zie je het als een soort LinkedIn, waar ze verbinding kunnen vinden met elkaar, kennis kunnen delen, nou, uh, en ook uh, elkaar kunnen helpen. Dus ik eigenlijk gewoon vanuit de ervaring waar ik uh, waar ik meegemaakt voor mezelf en mijn atleten dacht ik oké, okay, ik vind gewoon en ik hoop ook dat het zo is dat je uh, een keus kan en mag maken. Ja. En als jij het Bondsprogramma volgt en dat is helemaal fijn niets mis mee. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar als je net één of twee dingen anders zou willen doen, omdat jij voelde dat, dat het beste bij jou past en dat je... hebt het je... over
1: gelezen en je bent er gepassioneerd over. Ja, nou, Dit bieden ze niet aan. Ik nou, wilde naar op zoek.
0: Geef dat dan ook de mogelijkheid. Ja. Nou, dat is... Uh...
1: Dan ben je nu aan het bouwen. Dan toch? ben ik nu aan het bouwen. Ja. ja. En ik vind het mooi bij jou dat je dat op een iets andere manier doet... dan hoe de meeste ondernemers starten. Je bent funding gaan ophalen daarvoor. Ja. Je bent je idee dus gaan pitchen bij andere ja. mensen. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is ook, ja, dat is ook wel weer, weer grappig natuurlijk. Dat je, ik heb dan, dus je hebt een idee, een soort droom. Maar ik ben niet van huis uit een ondernemer. Dus ik, en het enige wat ik altijd geleerd heb... is van, nou, zorg dat je mensen om je heen gaat verzamelen... Die jou daarin kunnen, die kunnen helpen. Die dus een bepaalde expertise hebben. Die je daar beter in kunnen maken. Weet je? Dus nou. Hè, dus dat zei ik vroeger ook al. Ik snap echt wel iets van krachttraining. Maar ik ben niet de expert. Nou, Voeding zelf. Ik snap er dus wel wat van. Maar ik ben niet de expert. Dus ik moet mensen om me heen gaan verzamelen. Die begrijpen wat het is om een onderneming te gaan bouwen. Die begrijpen wat het is. Hoe je funding gaat ophalen. Die begrijpen hoe je een verhaal moet gaan pitchen. Hoe, nou ja. Dus dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen, gaan doen. Dus ik ben mensen om me heen gaan verzamelen die dat dus begrijpen. Ja, je bent meer een allrounder, geen specialist. Nee, ik ben echt een generalist, noem het mij zo. Ja. Maar dat maakt je een goede ondernemer. Nou ja, dat, dat merk techniek. ik nu natuurlijk. Dat je gewoon van alle facetten iets af weet. Ja, en, het goed managen. En daarvanuit goed, goed kan managen. Ja. ja. Je moet vooral niet het allemaal zelf gaan zitten doen. Nee. En moet ik ook heel eerlijk zeggen, want dat is ook wel zo. Ik ben niet de baas in het bedrijf. Want we hebben echt ook gewoon een CEO die gewoon dingen beter doet en snapt dan ik dat snap. Weet je? Dus ik, en dat vind ik ook niet zo erg. Nee. Weet je? Dus dat je ook je positie goed binnen het bedrijf kan en durft te bepalen. Je bent meer de visionair zoals ik dat zie. Ja. Nou, je uh, bepaalt een beetje de richting. Van, ja,
1: zeker. Nou, hier zou ik het op willen hebben. Ja. En dit zijn de mogelijkheden die ik zie. Ik snap de sport. Ik, ja. Ik snap de markt. Ja. ja. Nou
0: ja, dat is... Uh, Mooi, mooi gezegd. Ja. <laughs> nee, maar dat, ja, zo is het ook wel. Ja. Ja. En gewoon de, de, noem het maar de harde cijfers. En nou, dat zijn andere mensen die dat veel beter kunnen. Ja, maar het is wel het. mooi dat ik ze weer om me heen heb kunnen verzamelen.
1: Ja. ja. Hoe lukt dat je, denk je? Ik, ik zie vaak dat ondernemers moeite hebben met een team bouwen. Zeker ook in deze tijd. Er is een arbeidstekort. Dus dan is het juist het, ja. het menselijke, denk ik, wat uh, maakt of ze wel of niet voor je willen werken. Dus wat is het dat ze zo graag voor jou willen werken?
0: Ja, ik denk dat ik, um, even nadenken. Ik wou zeggen, me makkelijk op de omgang, maar dat is ook niet zo. Ik, ik kom, <lacht> ik, ik weet niet, ik kom wel op een of andere manier makkelijk binnen. Mensen voelen wel mijn, uh, mijn passie, voelen mijn ambitie, voelen mijn passie.
1: Dat is wel grappig, want normaal gesproken heb ik hele harde kaders. Als iemand twee keer niet komt opdagen bij een afspraak, dan is het exit. Ja. <lacht> nou ja, bij jou was het anders. Ja. Dat ik, toch, dat <lacht> van, ik weet het niet. Ik heb toch uh, je een bepaalde sympathie <lacht> over je heen
0: of... Ja, dat heb ik. Op het, een of andere manier, ja. dat klopt. Dat, 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 ik bedoel, ja, dat zal ik niet zo heel snel van mezelf zeggen... maar ik, ik voel wel dat dat zo is. Ja. En, en ik denk dat ik echt mensen uh, dus ook in hun kracht wil, uh, wil zetten. Dus het, het gaat echt niet om mijn ego. Weet je? Dus dat, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Mensen voelen gewoon dat ze um, bij mij uh, of met mij uh, ook de ruimte krijgen... voor hun eigen ontwikkeling. En dat ik ze ook uh, mee wil nemen. En ik zeg altijd ook een beetje het verhaal van... als een leider loop je, loop je soms voorop. Soms loop je in het midden. Soms loop je achterop. En de sterkste lopen meestal achterop. Want als ze dan afhaken in je team... Ja, ze beginnen af te haken in je team. Een je geven. kan je een duwtje ja. geven. Dan vang je ze op, pak je ze weer bij. Dat is een beetje natuurlijk wat je bij de mariniers hebt geleerd. En, en ik, denk dat, uh, nou, ik denk dat daar wel mijn grootste kracht ligt. Dat ik dat goed kan.
1: Ja, ja. Naar deze podcast luisteren ook ondernemers die met een team werken. Wat zou je hen mee willen geven op het moment dat ze strukkelen? Bijvoorbeeld met de juiste mensen vinden of die relatie goed houden met het team?
0: Wat ik ook een belangrijke vind is. Nou, dan heb je ook iets van gemerkt, maar. dat je uh, kwetsbaar durft te zijn.
1: Ik vind dat je dat. Ja, ja. toegesproken op het event. Ja. Geen gelikte presentatie. Nee. Geen voorbereiding zelfs. Maar gewoon je pure eerlijke verhaal. Ja. Iedereen die hing een uur lang aan je lippen. Dat is zo ja, bijzonder om te zien.
0: Dat je, dus je moet oprecht zijn.
1: Ja.
0: En um, ik denk als je dat naar je team uitstraalt... dat je dus nogmaals oprecht, dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je nogmaals, wat ik ook net zei, dat je durft te positioneren. En dat je het dus met elkaar doet. Dat, dat klinkt allemaal heel sort of logisch en makkelijk. Maar dat, dat is het dus niet. Want het betekent echt af en toe dat jij dingen uit handen moet geven... En dat er ook wel eens dingen fout gaan... en die laat je dan ook gebeuren. En dat is dan te repareren met elkaar, zo moet ik zeggen. Dus, maar ik, dat, dat is eigenlijk, denk ik... wat ik het meeste zou willen meegeven. Je, de kennis is er genoeg. Weet je, de, ergens heb je al die, al die stappen al genomen. Uh, alleen je moet zorgen dat je team met je meegaat. Ja, je kan en, het niet alleen. Je kan het dus niet alleen. En, en als je maar wil dat zij... Weet je, als je alleen maar voorop wil lopen de hele tijd... en iedereen moet maar achter jou aan... Dan op een gegeven moment dan dan ben je ze kwijt. mensen kwijt. Want je kijkt waarschijnlijk ook nooit meer terug. Dus dan op een gegeven vind moment. Het alleen maar
1: irritant. Dat zie ik ook wel bij bepaalde ondernemers. Ja. Dan uh, ja, vinden ze eigenlijk het team niet goed genoeg. Nee. Maar ze hebben ze wel nodig. Dus ze proberen ze wel mee te slepen. Ja, dat, dat werkt.
0: Ah ja maar dat is het. En dan, dan voel je al dat dat niet oprecht is. Want ja. je, hebt al, ja, je hebt me nu nodig. Maar als je me Zoveel niet meer nodig ik heb niet hebt. Zien en niet gewaardeerd. Laat je me zo vallen. Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje waar ik het ook over had bij de judo Bond. Weet je, dus dat gevoel krijg je dan. Nou, Oké, okay. en dan, ja, dan ga je niet meer de volledige inzet geven, dan ga je niet meer al je passie en energie, zeg maar, ook daarin eh, erin geven. Als je dat dus niet terugkrijgt van. En nou ja, het laatste, maar dat is ook wel een beetje wat je natuurlijk hebt bij Defensie, en noem het zo, practice what you preach. Weet je dus wat je vraagt van de ander, nou, zorg dat je dat zelf ook doet.
1: Ja, die integriteit, die ja. staat bij mij ook op één in het ja. bedrijf. Doe
0: wat je zegt en zeg wat je. Precies. Ja, dus dat, uh, dat ook, weet je. Want dan, uh, ja, dan nogmaals, dan geloven ze je ook. Ja. Ja. Dus het is niet zozeer wat je werkinhoudelijk allemaal alleen maar kan bijdragen, want daar geloven ze wel in. Want daarvoor komen ze ook wel bij je werken. Maar het is van, hoe zorg ik ervoor dat ze met me meegaan? En blijven werken. En blijven werken, ja, precies. Ja,
1: en zich inzetten.
0: Ja, absoluut. Ja, ja
1: mooi. Waar gaat jouw toekomst naartoe? Wat zijn jouw doelen voor de komende tien jaar? Want er is eigenlijk een nieuwe fase weer voor je aangebroken. Ja. Waar zou je het platform naartoe willen hebben?
0: Nou, ik, ik zou... Um, we hebben natuurlijk ook wel veel onderzoek gedaan. We hebben campagnes gedraaid. We hebben uh, veel sporters uitgenodigd bij ons op kantoor. We hebben ouders uitgenodigd bij ons kantoor. Echt gevoeld en geproefd, zeg maar, waar de grootste pijn ligt. En uh, die, die blijft gewoon liggen bij de funding. Zeg maar, eh, voor de sporters. Voor de sporters dat het financieel op, op een gegeven moment onmogelijk wordt om, uh, om ja, die sport te blijven bedrijven. Ook voor ouders, anders zeggen echt, dat je denkt, ja, is mogelijk. Weet je uh, ja, gescheiden ouders die, die op zich allebei nog steeds heel veel uh, he, ondersteunen, maar ja, gewoon tegen een plaf bepaald plafond aanlopen, waardoor het, het kind het niet meer, uh, het niet meer kan. Ja. Je, nou, en, dat is, en dat zou ik eigenlijk wel willen... willen uh, kijk, oplossing is een groot, uh, groot uh, vraagstuk. Maar ik zou wel daar een hele grote bijdrage aan willen leveren. Dat ik, en, en dat doe ik niet alleen. Nee, er zijn zowel van mijn team, maar er zijn ook externe platformen... die daar al heel, heel ver, uh, ver in zijn. Maar het mag natuurlijk nooit zo zijn dat de financiën zeg maar, bepalen... of je wel of niet topsport kan. Ja, dan gaan niet
1: de talenten winnen.
0: Nee, Dan winnen met de rijkste ouders. Nou, dat is het. Ja. En da daar moeten we echt voor, uh, voor waken. En ik uh, zou het heel mooi vinden als we voor die toppers... die uh, op een gegeven moment stoppen met hun carrière... iets hebben kunnen creëren... waardoor ze, noem het, een soort transitiegeld hebben... noem het, voor twee jaar. Dat ze dus rustiger hun sport kunnen afbouwen. Daarop even kunnen leunen. Veel meer hun maatschappelijke positie ook kunnen gaan bepalen... Maar dat daar even wat tijd voor ze, uh, gecreëerd wordt ook. Want ja, we weten allemaal, als je die top wil halen... dan, dan moet je ook heel veel aan investeren. Dan, 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 ja, dat is een ander leven wat, uh, wat, een, wat iemand anders doet. En je ontwikkelt die, je ook weer minder op andere punten. Ja, weet je, en die transitie is gewoon even lastig. Want je, je moet ook alles wat je gewend bent, vertrouwd bent... om je heen verzameld hebt... Uh, ook financiën, alles is gerelateerd Eventiteit. naar die sportidentiteit. Ja, een topsporter, zeggen ze. Ja, nee, maar dat klopt helemaal. Dus en dan, dan op een gegeven moment geven ze dan ook aan: oké, okay, ja, ik stop. En dan valt ook alles weg. Ja. En dan is er niets omheen uh, gerealiseerd. Nou, ik geloof niet dat het mogelijk is, maar uh, ik hoop het maar. Ik denk niet dat het mogelijk is om echt een heel pensioenpotje op te bouwen. Maar als je wel een soort transitie uh, ah, geld kan gaan creëren, waardoor je echt die twee jaar even. Even op adem kan komen, even tot rust kan komen, weten dat het financieel wel goed zit en dan kan je of dat je weg nemen. Wat ik van
1: bijdrage is, al heb je 1000 euro in de maand, dan nou ja, zeker. een paar dagen erbij te Precies. werken, dat scheelt al. Ja,
0: dat, zou, uh, nou, dat zou wel echt ja, toekomstgericht, uh, dat zou ik wel willen realiseren.
1: Ja. Ook fysiek denk ik, dan heb je de ruimte om het af te bouwen als je eerst twee keer per dag traint en dan ga je ineens naar, ik wil drie keer in de week. Dat nou ja.
0: is, is voor je lijf ook niet goed. Nee, maar dat is het ook. Hè. Dus dat, je wil ook dat ze gewoon rustiger kunnen, kunnen afbouwen. En dat ze ook de sport waar ze zo lang in hebben, hebben gezeten, wat zo lang een onderdeel van hun is geweest. Ook met een, ja, noem het even gewoon een, een, een rustiger hart kunnen laten gaan. En dat je niet, want ook dan voelen ze zich wel eens in de steek gelaten. Want we waren er allemaal toen ze kampioen ja, stonden op de meer. barricade. En nu hebben ze eigenlijk ons even nodig. En nu trekken we ons handen ervan af, pakken we de volgende talent, gaan we daarmee aan de slag. En daar staan ze dan. En dan krijg je best wel een soort. Ja, een gevoel van, van, van ook een beetje onmacht... maar ook gewoon ja, boosheid naar die sport toe. En dat vind ik zonde. Ja, dat ja. moet ook een goed plekje krijgen. Ja, dat zeker. Je met plezier ja. kan
1: terugkijken op die carrière. Ja. Absoluut. Ja. Ik ben ook benieuwd tot slot. Ik ben groot fan van mindset. En natuurlijk <laughs> is sport ook trainen fysiek gezien... maar mentaal, ik denk dat dat stukje ook vergeten wordt. Hoe zie jij
0: dat? Ja, dat, dat, dat is absoluut zo. Kijk, het vooral van, van de, de mindset of het mentale gedeelte, dat wordt bijna altijd pas naar voren gehad of gedaan... op het moment dat het moet. He, dus of we presteren slecht en stagnatie. Uh, stagnatie of uh, nou, misschien ook nog wel uh, privéomstandigheden. Uh, maar altijd op het moment dat je het ook nodig hebt. Samen, niet is preventief. Ik denk dat we daar veel, veel meer uit, uh, uit kunnen halen. Dat we het veel meer kunnen leren ook. Maar ook vanaf jongs aan al. Weet je, dus ik, ja, ik... waarom kinderen kunnen ook mediteren? 100%.
1: Ja. Ik ben met Kraft Maga nu begonnen. Dan ja. doen we ook ademhalingsoefeningen. Of dan wordt ook verteld bij bepaalde ja. oefeningen... waarom we daar moeite mee hebben. Dus waarom hebben we moeite met mensen slaan? Omdat dat niet natuurlijk is. We ja. zijn geconditioneerd om dat anders te doen. Maar in het dagelijkse leven... mogen we bijvoorbeeld ook meer grenzen aangeven. Nou, hoe gaaf als we dat ook in de sport kunnen implementeren... om op die manier te teachen?
0: Nou ja, zeker. Weet je, dus nou... Dat soort dingen dus. En ook van... Het ja, is misschien ook wel mooi dat je vanuit andere sectoren kijkt... hoe zij daarmee omgaan. En dat ook is vertaald naar, naar de sport. Want dat vind ik ook nog wel eens dat je... Er wordt heel vaak gezegd van... om eh, een voorbeeld te noemen, dan worden een topsporter die stoppen. En die gaat het bedrijfsleven dan vertellen... Eh, wat, eh, ja, wat, wat ze geleerd hebben met topsport... en hoe ze dat binnen het bedrijf misschien zouden kunnen toepassen. Nou, fantastisch. Ik zou het ook wel eens mooi vinden. Als nou eens een ondernemer exact. een topsporter gaat vertellen... Hoe hoog zijn druk is en hoe hij daar nou mee omgaat. En als je die targets moet halen en of die sales. En, of hij, en de druk die je hebt als je een eigen onderneming hebt. En daarnaast ook nog al die andere ballen die Nou ja, precies. Dus dan nog een gezin heb. En, en nou ja, whatever, weet je. Want dat is ook mindset. En hoe gaat die daar nou mee om? Want, nou, en dan, ik denk dat we daar ook nog veel meer... weet je, de soort kruisbestuiving bij elkaar kunnen, kunnen brengen. Het begint wel gewoon met het begrijpen... Dat het een essentieel onderdeel is. En dat je en het niet het moet erkennen doen. erkennen
1: daar ook van. Precies. En het belang daarvan inzien. En er wordt vaak onterecht gedacht van... Oh, als je gek bent, dan moet je aan je mindset werken. Of als er problemen zijn. Ja. En anders, ja, dat heb je toch niet nodig. Nee, maar het zit ook wel...
0: Het zit ook een beetje verweven in de in, in sporters soms. Hè? Ook wel in mensen. Ja, eigenlijk. weet je van... Ah, dat heb ik helemaal niet nodig. Ja. Helemaal niet nodig. Er zit nog en een ik, groot taboe op mindset. Ja. En, nou ja. Ik dat vind... Nou, bij best wel om... Ja, begrijp ik niet helemaal. En ik denk dat we dat ook weer, ja, noem het een beetje, het is echt aan de jeugd, laten we dat nou eens doorbreken. Laten we ze dat nou gewoon eens leren. Laten we dat eens meenemen, net zoals ze dus leren hoe ze moeten kracht trainen, hoe ze moeten, de voeding moeten doen, hoe ze slaap moeten doen. Maar maak het nou, ja, noem het bijna zo'n holistisch pakket, maar maak dat dan eens, daar ook, zet dat daar ook eens in. En leer ze het gewoon. Leer ze met mijn ademhaling omgaan. En leer ze gewoon visualiseren. Neem het allemaal mee met ze. Kinderen kunnen dat heel goed. Ja, ik denk dat ja, ze dat heel, heel goed kunnen. Fantasie. Ja. Ja. Maar dan leren ze het ook. En dan kan je het ook toepassen. En dan wordt het niet opeens, nou, bijna kunstmatig, nog even erin gegooid. Omdat je hoopt dat dat de quick fix is. Omdat ja, je nu dan, nu ben je niet, laat, dan ben je al te laat. en heb je al laat.
1: jaren het op een andere manier ja, geprogrammeerd. Precies. Ja, precies. Ja. Mooi. Wat zou je nog aan de luisteraars mee willen geven op het gebied van mindset?
0: Nou, ik denk dat ik... Uh, ik ben het doener. <laughs> dus... Ik zou, je moet het gewoon gaan doen. Weet je, uh, dat is ook wel een beetje het verhaal. Je kan, en dat heb ik ook allemaal gedaan. Ik heb alle boeken, of alle boeken, maar ik heb veel boeken gelezen. Veel podcasts geluisterd. En het is allemaal inspirerend. Het is helemaal top. Maar uiteindelijk moet je keer beslissen dat je het ook gaat doen. Ja, informatie
1: kan ook een soort druk zijn. Het ja. kan je de hele tijd bezighouden. Het nou. geeft een goed gevoel inzicht naar inzicht. Ja. Maar uiteindelijk, als je er niks mee doet, dan behaal je ook geen resultaat. Ja.
0: Dat, dat is het en dan
1: ook. kost het alleen maar energie om ja. die informatie op te doen.
0: En ga het doen, ga het ervaren, gaan het ook... Je, dat is ook weer een heel proces voordat het echt goed in je lijf zit... en dat het echt die, 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 die meerwaarde oplevert. Maar ga dat gewoon eens uh, doen. Dus ik, ik zou nog... Dat is eigenlijk wat ik ook uh, wil meegeven dan. Lees erover, luister ernaar, maar ga het ook doen.
1: Ja. Laten we hem daarmee afsluiten. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast... Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media, door een review te plaatsen van vijf sterren, door een reactie te geven, dan zou ik dat echt super fijn vinden en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen. Hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een linkje in de show notes plaatsen. Maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website. IsabelleVeteris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende
0: aflevering.